0: 大家好，欢迎收听民间故事《新房惊魂夜》。先说一个小时候的事吧。我出生在南京，小时候住在平房，我和爸妈睡一张床，我睡中间。晚上关灯之后，我看见一个黑影飘在空中，先是看着我，然后就把我的手拿起来舔，我就挣扎呀，我却什么都没看见。然后我妈就拍拍我说：“不怕不怕。”关灯后，那东西又来了。又拿起我的手舔我，我又挣扎，父母又开灯，还是什么都没有，来回三四次，最后我也累了，睡着了。这事儿以后啊，对我影响非常大。小时候我胆子很小，到了初中，我觉得一个男生不能这么胆小，就刻意锻炼自己的胆量，因为我知道害怕也不管用，一定要面对。首先是不能害怕。九十年代啊，有出租录像带了。我当时就把录像店所有的恐怖片都借完了，慢慢的，后来胆子就非常的大。第二件事大概是在94年吧，那一年我上初二，有一天晚上我在同学家玩，不知道怎么搞的，玩到了夜里十二点半，我一看时间，赶紧回家吧。同学家离我家骑自行车要十五到二十分钟，中间有一段小路没有路灯，有时候是伸手不见五指，那是真黑。我从同学家出来才发现，那天是冬至，因为路上全是烧纸的痕迹，我也没感觉害怕。走到小路上，看见路右边梧桐树中间有一个个的火堆，火烧得很旺，我还蛮高兴的，因为可以照亮路。但是走着走着，我感觉有什么地方不对，也不知道哪儿不对。一直走到梧桐树都没有了，我才发现问题：这么多火堆，但是没有人。水烧纸能同时点燃十几个火堆呢？距离跨度一两百米呢，还不等火灭了就走了。当时那条路上除了我一个人都没有，我头皮发麻，赶紧加快速度，走到大马路上感觉就安全了。这前两件事啊，只是个开胃菜，第三个故事就有意思了。那是2002年还是2004年？记不清具体时间了。我和一个同学约好了，在他邻居开的建材店见面。后面就叫我同学胖子嘛，其实也不是胖，他壮，力气巨大，我没见过比他力气大的。但是他不，他也不锻炼，天生的，你说气人不？当时我先到的，胖子还没来，他邻居就突然问我说：“你知道胖子家盖房子了吗？”我说：“知道。”啊，他又问我：“那他家为什么在那地方盖房子？”我看着他说：“你这话里有话，一定有问题，说来听听。”他很惊讶，说：“你不知道？”我说：“我不知道啊。”他说：“不知道就算了。”他就不肯告诉我了。我也无所谓了，也就不问了。快中午，胖子来了，一脸颓废。见到我第一句话就是：“他昨晚差点死了。”我以为他开玩笑，就说：“那你现在怎么还没死？”他说：“不是开玩笑，是真的。”我问他到底是怎么了，他就开始叙述。先问我知不知道他家盖房子，我说知道啊。他说这房子给他哥结婚用，的，但是他哥在外地，房子盖好以后，他父母就让他先住在里面了。他每天晚上睡觉都被鬼压床，经常有被人掐住喉咙、喘不上气儿的感觉，昨晚最为严重。他说他窒息了很久，当时已经感觉自己要死了。他不想坐以待毙，想用尽全力，最后拼一次，然后他能动了，掐他的力量也消失了。我当时半信半疑，我问他：“你住进去后天天这样？”他说：“是的，就昨晚最严重。”我又问：“那你父母知道吗？”他说：“知道。”我说：“你傻呀，知道干嘛还住里面？你回原来家住不就完了？”他说：“他父母说的，这房子不干净，要住人镇住，空置的话以后更不好。”我说你明显就镇不住，还让你住，你父母怎么想的？我继续问他：“你父母晚上也来住吗？”他说：“他们不来。”我真是无语了，这是坑儿子的节奏、啊。胖子现在精神压力特别大，也不想说话，不是当事人很难体会的。时间快到了下班的点了，他更加焦躁不安。我看他可怜，就说：“晚上我陪你睡。”我这句话说完，他就像回魂了一样。晚上到他家吃饭，他父母看见我来了都很高兴，也没聊太多。吃完饭就准备去新盖的房子了。我看见他家养的狗，我就说：“你怎么不带狗去？”啊？他无奈地说：“不知道怎么回事，这狗去过一次，以后就不肯再在新房子里过夜。这狗每天送胖子去新房，自己就会回去。如果关门不给狗离开，狗就会一直扒门要走。”晚上我们俩吃完晚饭，一起去新房。果然，狗也跟我们一起去了。两栋房子离得不远，走路也就几分钟。新房在长江边，因为江堤高，所以我们走在江堤路上，直接就可以进入房子的二层。这是一栋二层小楼，左右都是二层房子，也有住户。按理说不应该闹鬼的，人气多旺啊！走进去就感觉不同了，房子一层就像地下室，而且完全没有装修。二层只装修了一半，卫生间瓷砖设施都弄好了，房间也有门和橱柜，房间顶都没有掉，能看见房梁，但是家具又没做油漆。胖子说他哥还没定哪天结婚，呢，就等他哥日子定下来再装修。现在装好用两年就不是新的了，又要扒掉重新做，那就太浪费了。这时候我发现房子里插了很多桃树枝和一些辟邪的物品。他说都是他父母种的，说桃树枝辟邪。还有啊，我这个人是夜猫子，平时睡觉都要一点到两点，但是我睡眠质量非常高，属于深层次睡眠。总结一下就是难以入睡，也难以叫醒，再累都要一会儿才能睡着，秒睡是不可能的。一般也不做梦，一年也就一两次做个梦。但是如果做梦，那就会非常准，后面会和大家说的。我这样的毛病啊，也闹了不少笑话。晚上呢，胖子在玩电脑打游戏，那时候宽带还没接好，所以他玩的是单机版游戏，好像是 CS。我在看电视，到了夜里十点半，这个时间非常准。我突然困了，那种眼睛都无法睁开的困。但是我从来不会在这个点犯困的，也不会秒睡的。我就说：“胖子，你不睡觉啊？”他说：“不睡。”我说：“我困了，我要睡觉。”过了一会儿，我感觉他也上床睡觉了。不知道过了多久，我突然醒来，是非常清醒的醒来。我发现胖子在说话，而且表情很紧张，语速太快了，听不清。我就仔细听他在说什么，根本听不清。但是我不知道为什么，感觉他在叫我。然后我用胳膊肘捅了他几下，老半天他才长吁了一口气。我知道他醒了，就说：“啊，你说梦话了。”他说：“那东西又来了，又要掐他脖子。”胖子知道我在旁边，他就想叫我，但是喉咙被掐喊不出来，他就着急喊我，还说他看见楼梯口有个背影，好像他妈妈。我说：“我什么也没看见，你在做梦，继续睡觉吧。”我又睡着了，但是不知道几点，我突然又醒了。我眼睛一睁开，就看见胖子侧着身，面目狰狞。靠身体的那只手在我脖子上准备掐我脖子，当时还没碰到我脖子，已经很近了，大约就几厘米。我当时就来火了，我反应迅速，侧身直接给他一拳。他把手缩回去，我半起身看着他，他很凶地说：“你干什么？”我说：“你他妈干什么？”他又说：“你干什么？”我更气了，嗓门更大，我说：“你干什么？”一种吵架的姿态。当时他有点怂了，不太敢吱声了，人也往床边躲，头低着，就那种鬼鬼祟祟的，偷偷抬头看着我。看见我盯着他，他又把头低了下去，小声说了一句：“你打我干什么？”我在气头上，我直接指着他说：“你他妈要是再敢掐我，老子打不死你。”他就不敢说话了，鬼鬼祟祟的，我也没在意了，直接又睡觉了。第二天一大早，胖子先起来的。他在外面洗脸刷牙，还蛮高兴的，居然还在吹口哨。我不高兴了，我说：“胖子，你过来。”他就站在床边，我就问他：“你昨晚干嘛了？”他支支吾吾说：“没干嘛呀。”我说：“我叫你，你知道吗？”他说：“知道啊。”我也纳闷了，我就说：“我叫你几次？”他说：“你不就叫我一次吗？”我说：“你说说看。”他就把第一次叫他的情况完完全全说出来了。包括说看见楼梯有人影，很完整。我他说完我就笑了，我说来来来，我把第二次叫你的事情和你说下。接着我告诉他第二次场景，他吓傻了，血压升高，是满脸通红。后来啊，我们出来办事办完事他家都不敢回了。我看他可怜兮兮的，就说：“我今天再陪你睡一晚。”他就像打了鸡血似的，愤愤地说：“我就不信搞不定他。”然后要我陪他去买玉、买红绳子，反正乱七八糟的，听说过没听说过的，只要是辟邪的都买。接着我们又去胖子父母家吃饭，就像放电影一样，和昨天一样，唯一不同的是他们家人的心情。胖子心情是随着时间的推移越来越沉重。我坐在树下吃饭呢，胖子没胃口，和他爸爸站在树下，他爸抽着烟，胖子低着头。胖子说话了。那东西又来了。胖子爸爸先没说话，慢慢抽烟，想了一会儿，说：“要不再带一把刀去吧？”胖子惊讶抬头说：“还带呀？已经两把了。”我插嘴说：“哎，等一下，啥意思？”胖子转头对我说：“咱们睡觉的床头底下已经放了一个镜子，两把刀了。”我还开玩笑说：“咋的呀？”这是准备晚上一人一把，然后互砍啊！最终他们爷俩谈话结果就是不了了之，不欢而散了，没啥实际意义。最后他爸无奈地说：“都是你长辈，不会害你的。”我这时候听晕了，感情这里面你们一家都知道是什么呀？还都是不止一个呀？回到新房，还像放电影一样。和昨晚一模一样，十二点半，胖子还在玩游戏，我又困得不行，还是昨晚的对话。胖子，你不睡觉啊？胖子说不睡，你先睡。我说我要睡觉了。然后我一觉醒来，天亮了，胖子害怕一夜没睡，之后他就白天睡觉，晚上工作画图。后来又喊了很多同学来家里打麻将，玩了几天，都是男孩子，杨气旺。再后来，他就不肯说这事儿。对了，我问过胖子的邻居，就是做建材生意的那个。他说：“你知道了就可以告诉你了。”他说：“他们这地方有两个不干净的地方，一个就是胖子家的新房，还有一个地方我不记得了。”胖子后来也告诉我，他小时候根本不敢来新房这地方玩耍，这地方不干净，他们村里人都知道。事后我仔细回忆了一下。第二次叫胖子的时候，他应该是背上身了，只不过被我镇住了，没敢造次。感谢张辉分享的故事啊！还有一个事就是，有多少人经历过鬼压床呢？感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下集再见。